0: Menschen da draußen. Das hier ist die 19. Folge im Podcast Unabhängig und heute geht es um das Thema Essstörungen, was ja auch äh, im Grunde genommen eine Abhängigkeit, eine Sucht ist. Also je nachdem, wenn man, also wie, wie es auch im Wort schon sagt, gibt es diejenigen, die magersüchtig sind, also quasi süchtig nach dem Hungern sind, süchtig nach dem Abnehmen sind, dann gibt es diejenigen, die unkontrolliert essen und dadurch stark übergewichtig sind und damit hätten wir auch quasi die zwei Kategorien, die für uns, wo für uns die Essstörung sichtbar ist. Das mit Abstand größte Spektrum an Essgestörten macht aber die, ähm, diejenigen aus, denen man es nicht ansieht. Da Dort ähm, befinden sich die meisten Essgestörten. Und das ist ganz interessant, finde ich, weil wir ja oft Essgestörte nur mit ähm, magersüchtigen oder mit stark übergewichtigen Menschen ähm, verbinden. Ähm, Ach so und dann gibt es natürlich noch die Bulimieerkranken, das sind die, die süchtig danach sind, ganz viel zu essen und danach zu erbrechen und dann in der Regel auch sehr dünn sind und oft gibt es auch Kombinationen aus verschiedenen ähm, Essstörungen wie Magersucht und Bulimie, gibt es oft in Kombination oder es wechselt sich ab, man hat bulimische Phasen und dann magersüchtige Phasen. Ja, und so gibt es ganz viele verschiedene Formen von Essstörungen. Es gibt auch das sogenannte Binge-Eating. Das ist dann, wenn man ähm, immer wieder so Fressanfälle hat und ähm, dann ja, also quasi auch unkontrolliert ist, aber sich danach eben nicht erbricht und das auch nur phasenweise teilweise hat und eben nicht die ganze Zeit und daher das Gewicht eben dann auch im normalen Bereich ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass viel mehr Menschen essgestört sind, als wir uns das vorstellen können oder als wir das glauben, dass auch Essstörungen schon ja viel früher ansetzen an das, als was vielleicht ja, kategorisiert wird, sondern dass es da auch, ich glaube, es gibt auch sehr viele Essstörungen, die gar nicht so. Ja, die man gar nicht so benennen kann oder einordnen kann in bestimmte Kategorien. Aber es entstehen auch immer mehr und immer mehr neue Formen, die auch schon kategorisiert werden oder benannt werden. Ja, also das, ja, so was ich, ich persönlich würde sagen, es gibt deutlich mehr Essgestörte. gestörte als die offiziellen Zahlen sowieso, aber auch so denke ich, dass es, ähm, ja, aus meinen, wenn ich, so meine Beobachtungen glaube ich, dass es einfach sehr viel mehr Essgestörte gibt und mh, auch ganz viele, denen das vielleicht gar nicht unbedingt selber bewusst ist, sondern die einfach, ja, wenn zum Beispiel Cravings einsetzen, die dann einfach dem nachgehen, und sich darüber gar nicht so viele Gedanken machen, vielleicht es auch nicht anders kennen. Und da können wir jetzt eine schöne Überleitung finden zu mir, zu meiner persönlichen Geschichte, weil ich habe die meiste Zeit meiner Essstörung, und die sind schon sehr früh angefangen, ich, war ich mir meiner Essstörung nicht bewusst. Also ich bin sehr viel, wie ich auch schon früher erwähnt hatte, einfach reaktiv gewesen, ohne Bewusstsein. Das heißt, ich habe einen Impuls gehabt, in dem Fall ein Craving, zu essen oder nicht zu essen und bin dem dann quasi nachgegangen, ohne ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das eine, eine Essstörung ist. Genau, und ich denke, das betrifft sehr viele Menschen. Ja, also ich möchte heute so ein bisschen ja, meine Erfahrung und meine Geschichte teilen, auch ein bisschen aktuelle Struggles, die ich noch habe. Also ich bin noch nicht komplett befreit von Essstörungen. Und insgesamt ist es aber viel besser geworden, weil also der größte Gamechanger war für mich das Bewusstsein darüber, dass mein Verhalten eben nicht normal ist. Oder dass es nicht normal klingt immer blöd, weil was ist schon normal? <lacht> ähm, aber ich meine ja, ich sage immer war eigentlich nicht natürlich ist, genau. Und seitdem ich das Bewusstsein darüber habe, ist es einfach, also ich finde, Bewusstsein ist immer so, da hat man sozusagen schon die Hälfte geschafft, sage ich mal. Also das Problematischste ist ja eigentlich immer, solange man, wenn man eine Sucht hat und man sie selber aber noch gar nicht erkennt und selbst wenn die innere Stimme schon anklopft und eigentlich Hinweise gibt und eigentlich, eigentlich schon klar ist, dass da was nicht stimmt, dann aber ja noch ein ganz langer, teilweise jahrelanger, teilweise jahrzehntelanger Prozess ist, wo es eben äh, verleumdet wird, wo es einfach verdrängt wird, <lacht> verniedlicht, verharmlost <lacht> und weggeschoben ne, von allem. Und ich glaube grundsätzlich ist immer der erste und wichtigste Schritt, egal über was, egal wirklich in welchem Lebensbereich, ist immer das Bewusstsein. Ja, ihr merkt schon, Bewusstsein ist immer ein Lieblingswort. <lacht> und, aber weil es eben so, so wichtig ist, ja, das war wirklich so für mich also ein entscheidender Punkt in meiner Heilung in Bezug auf meine Süchte, was das Essen angeht. Ähm, einfach das Bewusstsein darüber. dass also ich merke, okay, hier da und da und da an der Stelle und hier und da und so ähm, ist noch was. Und seitdem ich das Bewusstsein darüber habe, kann ich mich auch sehr, sehr, sehr gut beobachten und kann sehr gut feststellen, wo jetzt gerade noch Sucht reinkickt, wo Cravings sind und was, was aber und was zum Beispiel im normalen Bereich ist. Also, wann habe ich wirklich Hunger oder wann esse ich aus, ähm, aus einer Emotion heraus, um die zu deckeln? Ähm, wann esse ich aus einem Craving heraus, was auch teilweise sehr körperlich sein kann, wo ich merke, ah, okay, hier ist wirklich eine Sucht nach der Substanz auch vorhanden. Und das kann ich eben alles sehr gut mittlerweile beobachten. Und das ist, wie gesagt, für mich der erste und wichtigste Schritt. Und ich weiß halt auch, an welchen Stellen ich sozusagen noch arbeiten, dran arbeiten muss. Und genau, jetzt fange ich mal an. Achso, bevor ich anfange, war ich noch ganz wichtig, was mir ganz wichtig ist, also ich werde ja meine Geschichte erzählen und ich möchte ganz, es liegt mir am Herzen, das vorher zu sagen, dass ich meinen Eltern und meiner Familie absolut keine Schuld geben möchte an, ähm, egal welche Süchte ich alle habe, aber auch diese Sucht, also weil es wird natürlich thematisiert werden, was für Nahrungsmittel ich schon im frühen Alter bekommen habe und so. Ich möchte ganz wichtig noch mal darauf hinweisen, dass einfach zu der Zeit, wo ich Kleinkind war und Kind war, es einfach überhaupt noch nicht so ein Bewusstsein gab für die Ernährung, weil es ähm, einfach lange Zeit hauptsächlich Hausmannskost und Selbstgemachtes gab. Und eigentlich so in meiner, wo ich klein war, da ging das eigentlich erst so richtig los mit industriell gefertigten Nahrungsmitteln. Und das war damals einfach alles relativ neu, auch so Fertigprodukte und so. Und das wurde damals einfach voll gehypt. Also das war damals einfach total ähm, unhinterfragt, weil man auch die Konsequenzen und so weiter einfach noch überhaupt nicht kannte. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, an der Stelle nochmal äh, zu erwähnen, dass ähm, ich da niemandem Vorwürfe mache. Genau. Ja, dann wollen wir mal anfangen. Also ich weiß, dass ich schon im relativ frühen Kindesalter ja, ungesunde Nahrungsmittel bekommen habe und konsumiert habe. Also Süßigkeiten und Schokolade und Zucker und, ähm, ja, weiß ja nicht, Chicken Wings und <lacht> alles Mögliche. Ich kann jetzt nicht sagen, wann ganz genau, da müsste ich meine Mutter fragen. Aber ich denke, sobald es so im Kindergarten ging, auf jeden Fall. Und, also das war damals mit drei, Kita gab es damals noch nicht so oder gab es, glaube ich, noch gar nicht. Und, ja, das war einfach, wie gesagt, zu der Zeit total ununterfragt und normal. Und da, ja, vielleicht gab es da schon, ich weiß nicht, vielleicht wusste man schon so ein bisschen was, dass das, naja, dass das eben auf die Rippen schlägt, dass man halt zunimmt, das wusste man wohl. Aber was auch so ansonsten für... Konsequenzen hat, mh, zu viel Zucker und zu viel Fett zu konsumieren. Dass, ähm, und vor allem auch diese ganzen Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und Süßungsmittel, Aspartam und was es nicht alles gibt. Ich meine, da weiß man heute schon viel, viel mehr. Wahrscheinlich auch ganz viel weiß man immer noch nicht. Ich persönlich vermute, dass noch viel mehr Krankheiten und Probleme, die wir heute sehen, im Zusammenhang mit der falschen Ernährung stehen, also noch viel mehr, als wir es bisher wissen ähm, oder bis die Wissenschaft es rausgefunden hat oder ähm, ja. Ich habe also früh angefangen und ich weiß, dass ich noch als Kleinkind normalgewichtig war und dann ging das irgendwann los. Ich glaube, das müsste so mit... 8, 9, vielleicht 10 gewesen sein, wo es dann bei mir langsam ins Übergewicht rutschte. Also vielleicht neun oder zehn, ja. Da muss es so langsam losgegangen sein. Das sieht kann man ganz gut an Fotos <lacht> sehen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich auch, also ja, wo man jetzt im heutzutage, also heute im Nachhinein sagen könnte, ah, das könnte ein entscheidender Punkt gewesen sein. Und zwar weiß ich nur noch, dass irgendwie Besuch da war und jetzt vielleicht keine Party, aber schon so ein paar mehrere ähm, irgendwie da waren. Vielleicht hatte meine Mutter Geburtstag oder mein Stiefvater, ich weiß nicht mehr. Und da gab es eben auch Chips, Tüten die so rumlagen und ne, so ganz normal, wie man halt früher Party gemacht hat oder heute auch noch macht. Und ich weiß, dass ich emotional irgendein Problem hatte. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie unglücklich verliebt war oder ähm, vielleicht auch gehänselt wurde. Also ich weiß, dass ich früher auch ähm, Miss Piggy genannt worden bin, weil ich eben übergewichtig war und so, ja, so öfter mal so gehänselt worden bin wegen meinem Übergewicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das meiner Mutter erzählt habe damals. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass ich ähm, mich so von dieser Party so entfernt hatte. Ich glaube, da waren auch halt irgendwie zu dem Zeitpunkt keine anderen Kinder zum Spielen. Und ich dann wusste, ich will irgendwie auf mein Zimmer und ich bin allein. Und ich fühlte mich, ich weiß noch, dass ich mich sehr allein gefühlt habe. Also ich hatte scheinbar irgendein Problem, konnte wohl mit meiner Mama darüber jetzt nicht reden, weil da vielleicht gerade die Party war und sie war beschäftigt. Oder vielleicht hatten wir uns auch ein bisschen gestritten, das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, ich hatte ein Problem und dann lagen da eben diese chips Und ne, so ein paar waren halt eben in so Schüsseln verteilt und ein paar geschlossene lagen dann noch. Und dann weiß ich nur, dass ich auch zu einer gegriffen habe, die mit nach oben genommen habe in mein Zimmer. Und dann diese Chips, komplett diese ganze Tüte gegessen habe. Und ich habe wirklich nur da gesessen. Ich habe auch nichts anderes nebenbei gemacht und mich nur voll auf diese Chips konzentriert. Die schmecken ja auch immer sehr extrem. Ne? Also Fett ist Geschmacksträger, da ist sehr viel Fett dran und sehr viel Gewürze und Salz. Und klar, ne das ist erstmal eine ziemlich starke Ablenkung. Und ich weiß halt, dass ich mich super doll auf dieses Essen konzentriert hatte und eben nur da gesessen habe und die Chips gegessen habe und glücklich war und da weiß ich, dass es vielleicht natürlich jetzt nicht bewusst war, aber unbewusst habe ich so in diesem Moment so gelernt, aha, wenn es mir nicht gut geht und ich mich alleine fühle, dann ist sozusagen die Chipstüte ist da für mich. <lacht> Übrigens bis heute ist tatsächlich Chips bei mir so, ähm, ja, so stark emotional habe ich da so eine Verbindung zu. Also wenn ähm, es mir nicht gut geht, ähm, vor allem lustigerweise auch, wenn ich mich in meinem eigenen Körper nicht wohlfühle und das Gefühl habe, ich bin, das ist ein anderes Thema, da also komme ich noch so, aber wenn ich mich zu dick fühle, dass ich dann sofort an Chips denke und sofort Chips essen möchte, was natürlich kontraproduktiv ist, aber das ist tatsächlich ein sehr starker Impuls bei mir. Also es kommt dann sofort eine Chips-Tüte in meinen Kopf oder Pizza oder irgendwas anderes. Fertiges aber, vor allem Chips. Und also ich denke, da, da ist so ein kleiner Knackpunkt eventuell gewesen und natürlich auch noch andere. Ähm, ich glaube auch grundsätzlich, dass ähm, viele dieser Nahrungsmittel, diese industriell gefertigten mit viel Fett, Zucker und Gewürzen und Salz, dass sie natürlich einfach auch an sich süchtig machen sind. Ja, Also es ist ja schon ein süchtig machendes Lebensmittel, das ist so ein bisschen dasselbe Spiel wie beim Alkohol. Ähm, dass der Alkohol an sich einfach auch schon süchtig macht und dass man dann, wenn man eben viel davon konsumiert, sich nicht wundern muss, dass man halt süchtig wird. Und da finde ich es nämlich genauso problematisch, bei solchen Nahrungsmitteln finde ich genauso problematisch, wie beim Alkohol zu sagen, du sollst jetzt verantwortungsvoll diese Sachen essen, du sollst diese Sachen in Maßen essen. Ich finde das sehr schwierig, weil sie eben schon süchtig machen sind. Und wenn dann auch noch, so wie bei mir, ähm, da eben so eine, so eine Verbindung aufgebaut ist, also sprich, ich habe emotionalen Kummer und das Nahrungsmittel hilft mir dann in dem Moment, ähm, darüber hinwegzukommen, dann ist ja ähm, schon so eine Verbindung geschaffen, dass ich es einfach super problematisch finde, zu, zu sagen, du musst jetzt verantwortungsbewusst damit umgehen und das in Maßen essen. Ich persönlich glaube da nicht dran, so wie ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin, ich glaube nicht an moderaten Konsum. Ich glaube, die Lösung ist, um davon wegzukommen und langfristig auch dieses Craving danach zu verlieren und diese Verbindung aufzulösen und im Endeffekt frei zu sein, bedeutet für mich, ist ganz klar für mich, dass ich dann auch mich von diesem Nahrungsmittel verabschieden muss. Und ja, so ähm, versuche ich mal weiter zu erzählen in der Geschichte. Also das war eben so eine Erinnerung, an die ich mich gut erinnern kann. Und dann ähm, ging mein Übergewicht noch ein bisschen stärker. Also ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht super, 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 super übergewichtig, aber schon deutlich zu sehen. Und wie gesagt, ich wurde auch gehänselt in der Schule dafür und ich werde äh, auch in meinem Reel, also in dem Video, was ich zu dem immer zur Folge, ich veröffentliche ja zu jeder Folge, die ich mache, auf Instagram immer ein kleines Video oder einen kleinen Post. Und dazu werde ich dann auch noch ein paar Fotos reinmachen, äh, dann könnt ihr das sehen. Und ähm, genau, dann so in Richtung, wo es dann in Richtung Pubertät ging, also so mit 11, 12, da war glaube ich so mein Peak, Punkt, so wo ich dann ähm, wo man es einfach deutlich sehen konnte dass ich Übergewicht hatte ich habe halt auch grundsätzlich ja wir haben meine Mutter ähm, hat wir hatten nie viel Geld also meine Eltern meine leiblichen Eltern haben sich getrennt als ich sieben war und danach weiß ich das Geld war immer knapp und wir haben halt einfach hauptsächlich ja Nudeln gegessen Fertigpizza Chicken Wings, <lacht> an ihr erinnere ich mich auch gut. Ähm, ne, wir haben es auch gern gegessen, ne? wir haben es auch einfach nicht hinter so wirklich hinterfragt. Wir haben einfach sehr oft sowas gegessen und ich sag mal, ich erinnere mich, es gab auch mal Obst, aber es war schon eher rar, es <lacht> war schon eher rar. So, meine Mutter hat auch gerne gut gegessen. Ja, und für uns war auch normal Frühstück, halt Brot, abends Brot, Brötchen am Wochenende. Es, ja, es war halt einfach nicht, ja, es war einfach keine, kein gesunder Lebensstil. Und ja, zusätzlich habe ich auch einfach immer zu viel gegessen. Ich, war, ich weiß auch, dass das äh, so ein Running-Gag war, dass wenn ich, also dass, wenn ich runtergekommen bin in die Küche, dass ich als allererstes immer den Kühlschrank aufmache. Und dass ich einfach immer vorm Kühlschrank stehe. Und da haben mein Stiefvater und meine Mutter sich auch immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass ich immer, immer vorm Kühlschrank stehe. Und ich habe auch immer wahnsinnig viel zwischendurch gegessen. Also ich habe zu den Hauptmahlzeiten auch einfach quasi ja immer zwischendrin auch gegessen. Und ja, viel ungesundes Zeug, Käse, Wurst und alles Mögliche. Ja, und... Dann ging das so los mit, oh jetzt, ähm, ja, mit Verliebtsein und ersten Freund und solche Geschichten und da weiß ich, da ging es dann, also ich war vorher schon, war schon, auch schon, sobald also quasi ich in der Schule war, ging das eigentlich los mit Charme, mit Schämen fürs Dicksein, aber es war halt noch, mir noch nicht so wichtig, also ich, es war schon traumatisch, so Miss Piggy genannt zu werden und gehänselt zu werden für mein Gewicht. Aber es tangierte mich noch nicht so stark. Das weiß ich, aber das ging dann richtig los, wo ich mich dann anfing für Jungs zu interessieren. Und ich weiß auch, dass das dann so richtig losging bei meinen Freundinnen und so damit abnehmen und schlank sein. Das war total wichtig, meine beste Freundin. Beide meine besten Freundinnen waren schlanker als ich und hatten auch schon ähm, ja, ihren, so ihre ersten Erfahrungen mit Jungs. Und da wurde das dann so richtig, ähm, da ging das so richtig los mit, äh, dass ich meinen Körper wirklich gehasst habe. Ich habe meinen Körper richtig gehasst. Und es war für mich so eine Qual, weil ich auf der einen Seite das Essen gebraucht habe, um mich irgendwie zu behandeln, also um meine Gefühle zu kontrollieren und auf der anderen Seite aber unbedingt schlank sein wollte. Und das war dann viele Jahre ein riesiger Konflikt. Ich weiß, dass ich dann wo es mir eben so wichtig wurde mit den Jungs und so und mit meinen Freundinnen, dass ich da mithalten kann, dass ich dann mein Gewicht so einigermaßen unter Kontrolle hatte, dass ich jetzt nicht auffällig dick war. Man sah halt, okay, sie ist so ein bisschen, ähm, ich sag mal, pummelig vielleicht, aber nicht mehr so wie mit elf oder zehn, sondern ähm, es hatte sich so ein bisschen, ja, es, es war so ein bisschen weniger, weil ich dann schon so ein bisschen mehr darauf geachtet habe. Und ähm, genau, also das war dann eine ganze Weile so, bis dann mit 17 oder so, da war es dann so, dass ich so richtig die Schnauze voll hatte. Ich wollte einfach nicht mehr die sein, die, ja, mit dem hübschen Gesicht, aber mit dem, ich sag mal, speckigen Körper. Ich wollte unbedingt dann wirklich mal richtig schlank sein. Was ich vorher noch nie war. Und da war dann irgendwas, hat ein Schalter in mir umgelegt, wo ich gesagt habe, so ich ertrage es nicht mehr, dieses, also ich habe sowieso, ach, ich habe ne, wirklich jeden Tag einen inneren Kampf gehabt mit meinem Gewicht und mir und äh, mit dem Unwohlfühlen. Immer, ich musste immer mich sehr einschränken bei meiner Klamottenwahl. Ich habe fast nie Hosen gefunden, wo ich nicht fand, dass ich dick drin aussah. Und ich habe immer nur spezielle Oberteile getragen. Also immer nur ähm, schwarz möglichst und tailliert geschnitten, weil meine Taille war immer relativ schlank, aber dass man halt ja nicht ne, bestimmte Stellen sehen konnte. Und es war immer sehr einschränkend für mich. Und irgendwas hat mit mir, hat mit 17 hat es da irgendwie Klick gemacht. Ich weiß nicht mehr, vielleicht gab es da auch einen Auslöser, aber erinnere ich mich jetzt so direkt gar nicht dran. Und da war dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht's. Und da ging das dann los. Ich glaube, da habe ich noch zu meiner Mutter gesagt, so jetzt, ich mache jetzt eine Diät. Und Also ich hatte eh schon zig Diäten <lacht> vorher hinter mir, aber es hat nie wirklich gesch war nie wirklich erfolgreich. Und da war es dann so, dass ich so gesagt habe, so jetzt, jetzt wirklich. Und da habe ich es dann echt durchgezogen. Und da bin ich dann ins ganz Radikale gegangen und habe einfach nur noch extrem wenig gegessen. Ich müsste eigentlich mal in meinen Tagebüchern rumblättern. Ähm, ich weiß noch, dass ich mir alles akribisch aufgeschrieben habe. Was ich gegessen habe, wie viel ich gegessen habe, die Kalorien teilweise auch gezählt habe. Ähm, auch die verschiedensten äh, Kontrollversuche, so wie man es vom Alkohol kennt. Ich trinke nur am Wochenende, ich trinke nur jeden zweiten Tag, ich trinke nur Bier und ich trinke dies nicht. Ähm, sowas habe ich beim Essen auch abgezogen. Also ich habe dann gesagt, okay, ich esse diese ganzen Lebensmittel schon mal gar nicht. Das war dann schon mal eine ewig lange Liste. Dann, äh, ich darf erst die erste Mahlzeit erst um, oh, ich kann, weiß nicht, keine Ahnung, um elf essen, wenn ich irgendwie um sieben aufstehen musste. Und Oder auch Regeln wie, du darfst nur einmal am Tag essen. Oder Regeln wie, ähm, du darfst an dem Tag nur Obst essen und Gemüse. Ach und so weiter. Also da waren zig Regeln, die ich mir aufgestellt habe und mh, das, ich weiß nur, dass es dann das Ganze zog sich so ein Jahr oder ein bis anderthalb Jahre und ich weiß, dass ich dann irgendwann an so einem Punkt war, also ich habe das wirklich da auch wirklich krass durchgezogen. Ich glaube, ich hatte relativ harmlos in Anführungsstrichen angefangen somit ich esse jetzt absolut keine Süßigkeiten mehr. Irgendwie so. Und dann kam... Wurde halt immer mehr gestrichen und immer mehr und immer mehr. Und ich habe dann wirklich auch schnell abgenommen, was mich total angefeuert hat. Ich habe dann mir jeden Tag mein Gewicht aufgeschrieben. Das hat mich mega angefeuert, mega motiviert. Und ähm, das purzelte nur so. Und so ja war, war dann sozusagen, ja, da war dann das Eis gebrochen. Ich, ich habe dann auch nicht mehr so die Probleme gehabt, ja, bestimmte Nahrungsmittel dann nicht mehr zu essen, so dass das ja. Und dann, also ich weiß, dass ich dann an meinem Tiefpunkt bei, bei 52 Kilogramm war. Muss dazu sagen? Ich bin 1,73 groß. Ich wiege jetzt gute 10 Kilogramm mehr und ich bin ja nicht dick oder so. Ich bin ganz normal gewichtig. Vielleicht war ich sogar auf 50. Ich weiß nur, dass ich so entgegenfieberte, dass da eine 4 steht vorne. vorne. Und ja, das war, ich weiß, dass ich kann mich gut erinnern, dass ich dann ganz, ganz oft äh, ins Bett gegangen bin abends und mein Magen so richtig gebrannt hat und gegrummelt hat und er eindeutig extrem leer war und dass mir das so ein Gefühl von Macht gegeben hat, dass ich sozusagen die Kontrolle habe, dass ich, obwohl ich mega Hunger habe und obwohl mein Magen sich gerade selbst auffrisst, ich trotzdem jetzt ins Bett ging und dann morgens total aufgeregt aufgestanden bin, um auf die Waage zu gehen und zu gucken, ob ich noch mehr wieder verloren hatte. Und dann war ich wirklich auch so schlank und dann auch schon dünn, dass mich viele darauf angesprochen haben. Also so mein, mein ähm, Sitznachbar damals so am Anfang haben mich alle gelobt und gesagt, wie toll ich aussehe und wie super und so und dann äh, wechselte das irgendwann dann irgendwann war es dann eben so, dass, ähm, ja mein Sitznachbar weiß ich noch, das war der war der Erste, der so gesagt hat sag mal, reicht's nicht langsam und genau, ach so und ich hatte in meiner Brotdose, also wir hatten ja immer bis nachmittags Schule dass ich Abitur gemacht habe und ich <lacht> Ich habe halt wirklich richtig geistesgestört, also ihr müsst euch vorstellen, ein Knäckebrot ähm, genommen und das habe ich dann halbiert, nochmal halbiert, nochmal halbiert, also dass es irgendwie nur noch so ein Achtel war und dann habe ich fettarm Frischkäse so ganz dünn drauf gestrichen und dann die andere Hälfte draufgelegt, dass ich sozusagen... Ähm, Genau, und davon habe ich dann zwei mitgenommen. Also so, dass ich dann im Endeffekt ein halbes Knäckebrot gegessen habe. Oder ein Drittel oder so. Also ich habe es auf jeden Fall, ein ganzes wollte ich zum Beispiel nicht essen. Also müsst ihr ne, von ähm, morgens um 8 bis 15 Uhr ein halbes Knäckebrot. <lacht> und mein Sitzmacher hat das natürlich gesehen, ne, wie ich so meine Brotdose aufmache. Und dann dieses winzige halbe Knäckebrot. So. Und da guckt er mich so schief an. Und meinte, sag mal, Jemila, rechts nicht langsam. Das ist doch nicht mehr normal. Irgendwie sowas hat er gesagt. Und dann wurde ich auch in meinem Freundeskreis ähm, drauf angesprochen, ähm, ja dass ich, irgendein Kumpel von mir meinte, oh Gott, da ist ja überhaupt gar kein Arsch mehr. Der ist ja komplett verschwunden. Irgendwie in so einer Hose, die ich anhatte. Und ja, wenn, wenn meine Freunde zum Beispiel zusammen abends gekocht haben oder so, dann bin ich halt auch gekommen, aber habe halt nicht mitgegessen. Und es fiel halt langsam auf und es gab immer mehr Kommentare. Und zum Glück war es dann so, dass ich irgendwann abends zu Hause war und ich, genau, das war nach dem Abend, wo meine Freunde alle zusammen gekocht hatten und ich dann nach Hause gegangen bin und aber nicht mitgegessen hatte und mega Hunger hatte. Und alle waren irgendwie so, haben mich bestimmt drei oder viermal gefragt, ist doch mit, wieso willst du denn nicht und so. Und da war ich dann abends nach Hause gekommen und dachte so, hey, irgendwie ist das echt uncool. Also irgendwie driftet das hier so langsam ab. Und wenn ich so weitermache, dann war mir auch schon so langsam klar, okay, dass das dann in eine Sucht rutscht. Also ja, dass das irgendwie nicht mehr normal ist, was ich da mache. Und dadurch, dass halt eben doch viele mich drauf angesprochen hatten, hat das tatsächlich irgendwie gesessen. Und ich habe irgendwie gedacht, okay, ähm, ich habe da echt keinen Bock drauf. Ich habe da echt keinen Bock drauf, jetzt so richtig krass abzudriften und wirklich magersüchtig zu werden und dann am Ende irgendwie in die Klinik zu müssen oder zwangsernährt werden muss, muss oder sowas. Und da habe ich dann irgendwie langsam wieder angefangen zu essen. Ähm, so relativ normal. Und, ja, das war so das meine, ja, Erfahrung, wo es so ins, ganz ins andere Extrem gerutscht war und danach, weiß ich, war es aber, also, ja, bis heute sozusagen immer ein Thema, immer. Es war immer ein Thema, Gewicht zu reduzieren. Ich habe unzählige Diäten hinter mir, ich habe alle Ernährungsweisen durch, die es gibt, also ketogen, ketogen-vegan, nur-vegan, Paleo, fress die Hälfte, Trennkost, Ayurveda, alles, was es so gibt. <lacht> ähm genau. Und ich habe jetzt ähm, die Ernährung gefunden, wo ich sage, okay, das ist das, was ich möchte und wo ich auch weiß sozusagen, sehe auch mein Ziel vor Augen, wo ich noch hin möchte und muss das eben Schritt für Schritt angehen und ähm, ja, besonders, weil ich ja jetzt äh, viele andere Süchte erstmal angegangen bin, also meine Alkoholsucht und meine Zigarettensucht, ähm, war das für mich jetzt nicht möglich, auch komplett ähm, ernährungstechnisch das durchzusetzen, was ich mir vorstelle, weil es einfach zu viel gewesen wäre. Also ich bin einfach ein Mensch, ich kann nicht alles auf einmal machen. Ich glaube, das können die wenigsten, oder ich glaube, das ist einfach grundsätzlich nie so die beste Idee. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viel umgesetzt von dem, was ich möchte oder wie ich mir die äh, richtige Ernährung vorstelle oder ich sage mal besser gesagt von der Ernährung, von der ich überzeugt bin und die für mich auch funktioniert und mit der ich auch schon viel ausgeheilt habe an Symptomen. Also Symptome unabhängig von Sucht, wie meine Gastritis und ähm, Migräne etc., und wo ich einfach wahnsinnige Verbesserungen sehe oder teilweise ja oder auch meine Regelschmerzen, die verschwunden sind und ich sehe, dass ich auf dem richtigen Weg bin und ähm, es aber immer noch äh, Verbesserung, also Potenzial gibt, sage ich mal. Und ganz perfekt kann man sich ja sowieso nie ernähren. <lacht> Das ist einfach so in, in dieser Welt, in der wir leben, wenn man eben, ja, keine Ahnung, im Supermarkt ist und 90% der Lebensmittel eh nichts für einen sind und im Restaurant auch nicht. Und ja, überall ist es aber normal, dass halt Süßigkeiten gegessen werden oder Kuchen gegessen wird zum Kaffee und dieser ganze Kram. Und manchmal kann man sich dem ja auch einfach nicht entziehen. Beziehungsweise kann ich das jetzt noch nicht zu meinem jetzigen Zeitpunkt, weil ich einfach immer noch dabei bin, meine andere, meine Abstinenz in anderen Bereichen zu festigen, also meine Alkoholabstinenz, meine Zigarettenabstinenz, meine Schokoladenabstinenz, die ich auch jetzt seit einem Monat ähm, ziehe ich das durch und habe immer noch, immer noch Craving danach. Also es ist echt Wahnsinn. Schokolade ist für mich auch so, ja, so ein Lebensmittel, was, ähm, was ich unbedingt loswerden wollte, weil es mich wirklich weil es mir wirklich schlecht damit ging, das zu konsumieren. also Und ähm, ist natürlich eins der topsüchtig machendsten Lebensmittel, die es gibt, weil es eben diese Kombination ist aus Koffein, aus Fett und aus Zucker. Das ist natürlich die ultrasüchtig bombe Und ähm, ja, sobald ich das Gefühl habe, ich bin komplett ich sag mal, über den Berg, also ich bin total gefestigt, dann gehe ich wieder das nächste an. Genau. Und ja, wenn euch das interessiert, was genau, wie meine Ernährungsweise ist und wie, ja, wo ich persönlich von überzeugt bin, auch um chronische Krankheiten zu heilen, dann schreibt mir gerne, ich, ob ich dazu noch mal eine extra Folge machen soll, weil ich kann jetzt hier in der Folge nicht da auch noch drauf eingehen. Ich muss jetzt in dieser Folge wollte ich mich wirklich ähm, auf meine Essstörung konzentrieren und jetzt noch nicht auf die Lösung sozusagen eingehen, was die Ernährung angeht. Jo. So. Das war, genau. Ähm, ja. Ich glaube, das war mal so grob die Geschichte. Ja. Bezeichnend finde ich, und traurig finde ich, dass ich wirklich mein Leben lang, also seitdem ich quasi denken kann, einen Kampf gegen meinen Körper geführt habe. Es ist immer noch teilweise heutzutage, wo ich einen ganz anderen ja, Bewusstseinszustand habe, meinem Körper gegenüber, eine unglaubliche Dankbarkeit habe, meinem Körper heute gegenüber, ähm, trotzdem immer noch manchmal, mich erwische dabei, wie Gedanken kommen, ähm, ja negative Gedanken kommen gegenüber meinem Körper und ja, ich möchte mir da jetzt aber gar keinen Vorwurf draus machen, weil wenn ich mich vergleiche, wenn ich vergleiche, wie ich früher äh, mit meinem Körper umgegangen bin, wie ich ihn verteufelt habe und wie ich gegen ihn gekämpft habe dauerhaft dann ist das heute wirklich ähm, ja, nur noch ein Überbleibsel davon, von dem was mal war und Heilung dauert eben auch, das, ich glaube, das wissen wir alle, man kann nicht, äh ja, wir wünschen uns das zwar, ne? dass man am besten <lacht> ähm, irgendeine Wunderpille schlucken kann und dann ist alles perfekt und man ist dann heil und gesund. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was Medikamente irgendwie versuchen einzuversprechen, aber was natürlich nicht funktioniert. Und Heilung braucht Zeit und für mich ist das auch immer ein Zusammenspiel eben aus dem geistigen, geistig-seelischen Anteil und dem körperlichen Anteil, also sowohl der Kopf muss ja begreifen, ähm, was los war, warum man eben in die Sucht gekommen ist, wie man mit sich geredet hat und so weiter, dass man lernt, wieder mitfühlend mit sich selbst zu sein und dann auf der anderen Seite muss auch der Körper eine Heilung durchmachen, indem man die richtigen Nahrungsmittel zuführt, sich von anderen verabschiedet und ähm, aber auch da eben ähm, liebevoll mit sich umgeht, mitfühlend mit sich umgeht, wenn man eben auch noch nicht alles perfekt machen kann. Und das ist für mich auch bis heute so ein ähm, Learning und so ein Weg, dass ich mir halt eben sage, okay, ich weiß, wie es sein sollte, wie ich mich ernähren sollte, und wie es für mich am besten wäre, aber ich schaffe es teilweise noch nicht. Ich habe zum Beispiel deswegen auch, ich sag mal, dieser Entzug von Schokolade. Ähm, ich habe zum Beispiel Schokolade genutzt, um von den Zigaretten runterzukommen, ähm, weil mir das einfach geholfen hat. Also es hat mich einfach unterstützt, sozusagen eine kleine Ersatzdroge zu haben, wo ich dann im Nachhinein wusste, okay, von dieser kleinen Ersatzdroge, von der Schokolade, komme ich halt auf jeden Fall viel leichter wieder runter als von den Zigaretten. Es war auch ein ganz langer Struggle, äh, mir das zu erlauben. Also ganz lang. Ich habe da monatelang mit mir gekämpft, weil ich hatte eigentlich schon ein halbes Jahr oder so mit Schokolade aufgehört und war total happy, dass ich das los war und habe dann aber monatelang, ich wusste, ich brauche irgendwas. <lacht> Als Ersatz für meine Zigarettensucht und habe das aber, habe dann tatsächlich ganz lange das hinausgezögert, mit den Zigaretten aufzuhören, weil ich einfach nicht wieder mit Schokolade anfangen wollte. Und habe dann irgendwann gecheckt, so, ey, ist jetzt egal, ich werde die jetzt einsetzen, ähm, vielleicht eine kleine Suchtverlagerung in Kauf nehmen und dann aber mit einem Bewusstsein daran zu gehen, ganz bewusst zu wissen, okay, ich esse jetzt was, was auch nicht toll ist, aber es hilft mir, um die, über die Zigaretten hinwegzukommen. Und dann auch eben mit dem Wissen, dass ich in der Zukunft auf jeden Fall von der Schokolade wieder viel leichter runterkomme als von den Zigaretten. Und dem ist auch so. Also ich habe jetzt vor einem Monat, äh, wie gesagt, damit aufgehört und es ist natürlich... Ähm, im Vergleich zu den Zigaretten doch deutlich einfacher, obwohl ich mich doch ein bisschen erschreck, erschrocken habe, wie lange es dauert. Also, dass ich immer noch am Schokoladenregal vorbeilaufe, nach einem Monat keine Schokolade konsumieren und mir denke und mir das Wasser so ein bisschen im Mund zusammenläuft ähm, und ich auch diese typischen Suchtgedanken, die kommen, diese Sach, das war doch alles eine blöde Idee mit dem Schokolade aufhören, ist doch Quatsch, die anderen essen doch auch alle Schokolade und du bist viel zu streng mit dir. Und dieser ganze, ähm, ja, diese typischen Suchtgedanken, die dann kommen, um einem versuchen, einem abzuhalten von dem, <lacht> was man schon längst beschlossen hat und wo man genau weiß, dass es das Richtige ist. Und ähm, dann plötzlich dann natürlich auch der Kopf anfängt sich zu vergleichen mit anderen, um irgendwie es zu rechtfertigen. Weil, ja, ich meine, viele Leute sind natürlich, essen natürlich Schokolade und machen sich da nicht so den Kopf, die wissen zwar, dass es nicht gut ist. Aber ganz viele sind eben auch noch in diesem ja, in diesem State, dass sie eben denken, okay, äh, ich muss das einfach kontrollieren und weniger davon essen und äh, mich ja, mäßigen. Aber ab und zu ist schon in Ordnung. Und wenn das für die funktioniert, ist das auch super. Für mich funktioniert das überhaupt nicht. Ich bin davon einfach auch überhaupt nicht überzeugt von dieser ganzen... Ähm, ja, wisst ihr ja, von dieser ganzen Ich-esse-das-in-Maßen-Geschichte, wenn man äh, süchtig davon war funktioniert das einfach nicht. Also für mich schon mal gar nicht und ich sehe auch nicht, dass es bei anderen Leuten funktioniert. Wenn es bei euch funktioniert, dann schreibt mir doch mal gerne. Das würde mich sehr interessieren. <lacht> Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, es ist eine sehr langwierige, sehr, ja, leidvolle Geschichte, die ich da habe mit dem Essen. Im Nachhinein, ja, heutzutage, wo ich mir wirklich denke, Mann. Es ist echt traurig so, dass man sein Leben lang sich unwohl fühlt, in seinem Körper, gegen den Körper kämpft, immer mit sich selbst so schlecht redet und mit seinem Körper. Und es ist einfach ein Trauerspiel und ich weiß, dass das super weit verbreitet ist. Und ja, das ist für mich auch ein Riesenpunkt, in dieser Welt, wo ich mir denke, das kann so einfach nicht weitergehen. Und es ist einfach, es ist so, ja, so schmerzhaft, das bei sich selbst erlebt zu haben und auch das bei anderen zu sehen. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir echt sage, ey, das ist auch, also es ist, das geht so einfach nicht weiter. Es muss Bewusstsein her, es muss, dieses Bewusstsein darüber, dass uns eben Lebensmittel verkauft werden, die einfach super süchtig machend sind, super schädlich sind für unseren Körper und wo aber auch natürlich auch wieder durch die Medien, Hollywood und auch mittlerweile natürlich kulturell total verankert ist, dieses, also dieses, wir, ja, zum zum Geburtstag gibt es Süßigkeiten und wir müssen zum dann irgendwie Kuchen essen. Und ich meine, klar, wir können ja auch Kuchen essen, aber man kann ja auch einen gesunden Kuchen machen. Also heute, ich esse auch noch Süßes, aber halt, ne, in ganz gesunder Form. Und ohne eben Kristallzucker und so weiter. Und ohne äh, Glutenhaltiges, also ohne Weizen und sowas. Und das macht dann auch, äh, lustigerweise kann man dann auch schnell an sich beobachten, wie das überhaupt nicht dann süchtig macht. Sondern wie man das dann mal isst und überhaupt kein Verlangen dann am nächsten Tag danach hat. Aber wenn ich mal, wenn ich ähm, irgendwie mal glutenhaltig äh, oder zuckerhaltig ähm, so irgendwie konventionellen Stück Kuchen oder so gegessen habe, dann habe ich aber am nächsten Tag, hat es schon wieder angeklopft. Oder zwei oder drei Tage danach Also wieder Oh Jetzt, jetzt habe ich aber wieder Lust drauf, ne? Also es ist echt, diese Lebensmittel sind einfach hochgradig, süchtig, machend und ungesund für unseren Körper. Und da dürfen wir auch wirklich ein Bewusstsein für entwickeln. Muss es wirklich sein? Muss es auch wirklich sein, dass man Kindern zum Geburtstag Smarties und Weingummis ähm, zu essen gibt? Also mal abgesehen jetzt von Zucker und Fett und was dann, äh, ist da ja auch noch einfach... Und Schokolade natürlich, also ich bin auch kein Freund davon Kindern Schokolade zu geben, weil eben Koffein enthalten ist. Aber jetzt mal unabhängig davon noch muss es wirklich sein. Also wenn man sich da mal die Inhaltsstoffe anguckt, ähm, die ganzen Konservierungsstoffe, Farbstoffe, die E-Nummern, die ja ne, bekanntermaßen eh schon, ähm, also schon sogar offiziell als risikoreich erkannt wurden und ja, dass es überhaupt noch im Leben, dass es überhaupt noch enthalten sein darf, ist mir unbegreiflich. Auch so Sachen wie Aspartam, dass das nicht schon längst verboten ist, ist mir wirklich unbegreiflich. Ähm, ja, und, oder auch, dass das nicht äh, viel größer gekennzeichnet wird, dass sowas enthalten ist. Naja, auf jeden Fall, finde ich, dürfen wir uns da alle äh, freundlich und liebevoll mal fragen, <lacht> ob das sein muss. Und ob wir da nicht was ändern können und das auch, ja, ich finde das größte und schwierigste Problem für mich ist dabei eigentlich immer, also überhaupt nicht, was wir zu Hause machen, wir das sowieso nicht, aber eben, wenn man dann Kontakt zu anderen Kindern und Erwachsenen, also Eltern hat oder anderen Familien, die das dann machen und ich will dann ja auch nicht meinem Kind das dann verbieten und sagen, also wenn die anderen dann auf dem Kindergeburtstag das alles essen, da die Schokolade und ich dann sage, ja du, aber nicht, das geht halt einfach nicht, so. Und deswegen, ich finde es einfach irgendwie, ich finde es wichtig, dass wir da alle ein Bewusstsein für entwickeln. Dass wir da alle schauen, hey, was können wir denn da ändern und muss das wirklich so sein? Und was können wir tun? Ja, meine Lieben, also das war meine Geschichte ähm, zum, mit meinen Essstörungen. Wenn euch das Thema, wie gesagt, wenn euch das interessiert und euch auch interessiert, wie ich mich heute ernähre, ähm, dann ähm, schreibt mir gerne eine Mail oder auf Instagram und dann können wir, kann ich gerne noch eine, also ich habe sowieso vor noch Folgen dazu zu machen, aber ja, ist ja die Frage wann und in welchem Umfang Genau, und ich denke, bald gibt es auch wieder ein Interview. Aber es fehlt natürlich auch noch meine, die letzte Folge von meiner Kaffeeserie. Die muss ich auch noch irgendwann machen. Das ja, aber eilt nicht. Und ja, das war's von mir. Hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal.